0: 6月19日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK コーアップ。コージーアップ。コージーアップ。コ
1: ージーアップ。コージーアッ
0: プ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップこの後8時まで生放送です。えー、メールやツイッターもたくさんいただいておりますが、昨日の夜10時22分ごろ、えー、新潟県村上市震度6強という観測した地震がありました。山形県沖が震源、えー、震源の深さがおよそ14キロという、ね、直下型の地震、えー、マグニチュードは 6.7 と推定されるということだったんですが、まあ、あの夜の十時半前というと、私、まあ基本的には床につく時間帯でもあるんですが。なんかですね、こうゴロゴロしながら、ちょっと、スマホでニュース見ながらなんてやってたんですよ。そしたら、あの東京二十三区は震度一だったんですけど、えー、まあ寝ててたまたま、あ、これちょっと揺れてるなっていうふうに気づいたんです。で、そしたら、その揺れがちょっと長かったんですよね、うん。遠くで大きな地震があった時は長いぞと思って。でそれで見てたスマホで今度気象庁のホームページ引っ張ってきたら、ねあのー、日本列島の日本海側に赤い表示があってこれ赤いとはまずい震度6強とうわーと思ってでそこからラジオつけてテレビつけてってこうやりだしたんですけど、まあ、子供がたまたまその時まだ起きててですねで、あのー、テレビでなんか、あのー、アニメかなんか見てたんですよ。でごめんんちょっっっとお父さんこれ見るかなてて言ってこうずっと情報収集してたら子供が怯えた顔したってずっと見ててやっぱあの仕事モードになるとですね少しこう目がつり上がるというか<笑>こうなんか本気のオーラを出すんでしょうねう子供にはこうびっくりしたみたいで、はあ、ごめんごめんお父さん怒ってないからねって言いながら、うん、いやでも本当驚きましたよねあのいろいろとメールをいただいたんですが山形・酒田の方からも、えーえー、ラジオネームともべえさんです昨日の地震停電しなかったことが幸いでした。うそうですねあのラライブカメラあのテレビはずっと出してましたけどああ確かにこれ停電してなさそうだなああそれは良かったかもなと思いながら僕も見てたんですよ、えー、車で指定の避難所に向かって情報で酒田港の津波観測が微弱だったということで、えー、注意報解除の前でしたけれども、えー、午前0時ごろ自宅に戻って2階でテレビを見続けていました本来なら解除まで避難すべきだったんでしょうが津波の観測情報がなかったことで判断しました、えー、もし天気が悪天候だったら、えー、津波ハザードマップで浸水の深さが自宅付近は0 0.5 メーター未満なので自宅の2階に避難するしかないと考えていましたと、えー、いただきました、いや、あのー、本当、中、ま、表、あ、解除前ですけれども、ねえー、観測情報なかったというご判断。で、えー、変えられたと、まあでも、これこの方あのちゃんと津波のハザードマップをね、えー、ご覧になっていて、うんえー、まあ、どこにっていうのをいろいろすでに想定をされていたからこういう行動が取れたんだろうなと思っております、まあ、あの自宅付近 0.5m 未満なら2階でもなんとかなるかとそうなんですよ。昨日はの津波 1m というね、えー、1m たく来るかもという津波注意報がこの酒田のあたり、山形県も出ていましたよね、山形県から新潟、上中下越、それから佐渡、おさらには能登のあたりにも確かあの当時は出ていました、はい、今はすべて津波注意報は解除されております。でまあ、あの1メー,ターとかねで結局1メー,ターと予想されながらこの1 0ンチ未満であって微弱な変化だけだったということになるとま,あまたこういうのに慣れてしまうとねえ津波注意報だったらということにもなりかねないんですけれども一つ覚えておいていただきたいのはたとえ5 0ンチの津波であってもあの人は流されることがあるとまあ1メー,ターという方で本当に1メー,ター来たら腰以上の高さなわけですよ。それがものすすごいい力で押し出すととうことを考えるとですねやっぱりこれ警戒するに越したことはないし津波の怖さというものはあの2011年3月11日の東日本大震災で我々日本人は本当にこう目に焼き付けた、えー、出来事でもあります今回、えー、何の被害も、まあ、今のところですけれども、えー、入ってきていないということは、まあ、本当にまあ幸いだったんですが、えー、これを機にもう一回、ね、あの昨日もね自治体のその広報の話を少し6時台しましたけれども、まあ、確かに広報足りてない部分もあっていろんな情報を出してるんだけれどもそれが届いてないじゃないかという批判もあるんですがこれハザードマップとかっていうのはいろいろと自治体から出てます僕もねちらっとこの間も見たんですけどあの津波のハザードマップもありますしまたあの豪雨があった時の浸水のハザードマップもあるあとお海沿いは高潮のハザードマップもあると。この辺をこう重ね合わせて見ていって見っうちがどういうシチュエーションではどういうリスクがあるのかというのを把握しておくとこのメールをくださった友兵衛さんのような適切な避難行動が夜であっても取れるとういうこともありますので備えあれば憂いなしと使い古された言葉ではありますがもう一度思い出していきたいと思いますさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオに新聞各紙入ってきましたが新潟のこの地震については読売と産経は一面トップで報じております。まあ、このニュースにつきましていろいろメールやツイッターもいただいておりますし後ほど7時台現地、山形放送の記者の方もつないでですね被害の状況であるとか夜が明けてきてどういったことになっているのかその全部が明らかになってきますのでそのあたりも聞いていきたいと思います。えー、それから朝日新聞はフェイスブック暗号資産発行へというものが一面トップに来ております、まあ、暗号資産、まあ、ちょっと前までは、ね、仮想通貨なんて呼ばれ方もしていたんですけれども、まあこれ、あのー、通貨とは違うと勘違いを避けるということで暗号資産という名前になっているんですけれども、まあただ、これ決済の対象となるというようなこともあると、まあ、半分通貨のような使い方もするのかなという感じもあります。そうすするると僕気になるのはですねこれあの通貨を発行すると通貨発行益ていうのが出るわけですよ。まああのー、これ朝日は結構詳しく書いてるんですけれどもその,あの、まあ、仮想通貨というか暗号資産を出すとでそれでその、まあ、裏打ちとなるようなあの、まあ、参加企業は出資をするということであるということだそうですけれども、まあ、これ使う人たちも、まあ、何らか、まあ、お金であるとかそういうものと引き換えでこの暗号資産を持つなりするわけだと思うんですけれども。まあ、そうすると、ですね、まあ、その通貨発行益の部分でフェイスブックってどのぐらい儲かんだろうなみたいな話、まあ、これですね、あのー、お金の貨幣のことについては、えー、飯田恭之さんが本も出されてますんで、ちょっと今週、また聞いてみようかなとも思っております。えー、そして毎日新聞ですけれども国家戦略特区のワーキンググループの特区審査の記録があったというふうに1、えー、面トップで報じておりますこれ、あのー、このワーキンググループのです、ねえー、原英二座長代理が、えー、最初は特区、あのー、申請者からあいろいろご飯食べさせてもらったりとかいう、えー、癒着があったんじゃないかみたいなところから始まっででえーまあ、それについて原さんも抗議をしていてで、えー、これ確かあの告訴もして、えー、するという話だったようなんですけれどもそこからなんか話がコロコロロコロコロ変わってで、えー、今回の一面は、えー、特区審査の記録があったとあのこれ、ヒアリングの時のです、ね、記録がないというふうに内閣府側は言っていたんだけれどもいや水産庁の方にあったじゃないかというようなことを報じております。これねあのそのそもそも規制改革のこの国家戦略特区にまつわる規制改革推進会議のあり方の問題なんですけれども、えそもそも論として、え水産庁なり他の省庁がある持っている既得権だったりとか、そういうところを規制を緩和して風穴を開けていこうというのが規制改革推進会議であります。で、その風穴を開けていこうとする民間の人たちのニーズを汲み取って、でそれをまあ横からサポートするっていうのが規制改革推進会議のあり方なんでどっちの味方かとかいうことを考えると中立であるはずはまずないんですよで、えー、その国家戦略特区であるとか規制改革推進会議には、まあ、政治的な権限はある意味ないんですねでそれは、まあ、担当の大臣が政治力でどこまで突破できるのかで、えー、既得権のを持っている側は持っている側で当然そこを維持していきたいというのがあるからある意味水産庁は水産庁の理屈があって、えー、規制改革推進会議には規制改革推進会議の理屈があるとそれがお互いぶつかり合って上の政治家同士の政治力でどう決めるかっていう、えー、その後押しの機関としてロジック付けをする機関として規制改革推進会議があるということを考えると。えー、じゃあ記録のあった、なかったってもです、ね、それは内閣府の側は、えー、規制を改革する側の人たちがいや今出されるとちょっとこれ不利になっちゃうから今隠しといてねっていう風に言っている水産庁の側はどっちかというと出したいわけですよだからうちにはこんなのあったよって当然、こうなってくるわけでこれは政治闘争の一環だと思ってみないとどっちが正しいとか、えー、裁判所みたいに公平中立だというところを前提に考えるとそもそもの立てつかがそうなっていないと。えーと、えー、いうところでミスリードを生むんじゃないかと私は思うんですがいかがでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです今日のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん、えー、ご意見質問お寄せください今朝あ取り上げるニュースですがまずはこの昨日の新潟震度6強の地震、えー、こちら7時頭とそしておはようニュースネットワークのゾーンで、えー、つないでまいります、えー、それから g 20で米中首脳会談開催へというニュース、えー、さらにさらに昨日閣議決定された高齢社会白書について、えー、さらに香港の逃亡犯条例改正案について、昨日香港政府のトップが会見をして謝罪をしております。実情撤回ということです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについていろいろとご意見もいただいております。まああのね、地震の件先ほどメールもご紹介しましたがあ気象庁の判断を待った方が良かったんじゃないかというような、ねえー、ご意見もあります。まあ、あの情報をまず得てでそれをこうどう判断するかっていうところ、まあ、人それぞれにはなるんですが、うん、そうですね。あの災害の時は、どちらかというと安全サイトの方で判断をしていった方がいいのかもしれないなと、僕も確かに思うところであります。まあ、それから規制改革推進会議の一連のこの報道についてっていうのもたくさんいただいてますけれどもね。ええー、まあ。その民間議員やめた方がいいんじゃないかっていうような意見を出す人もいますし、まあ、民間の意見を取り入れることで、まあ、あのいらない古くなっちゃった規制は変えていくことができると規制改革何でもかんでもいいというようなところとは僕もちょっと違うなとは思うんですけれども、まあ、全部が全部今のままでいいのかっていうとさっとそれもそうではないぞというところで、そのバランスの部分をどう判断するのか、まあある意味、えー、何でもかんでも規制したいという規制改革推進会議とお水産庁とのこのせめぎ合いの真ん中にバランスがあるんじゃないかと今回の件も思うんですけれども、えー、ご意見お待ちしております c o z i トマーク1 2 4 2 c o m です。さあ市時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、まあ、あの新潟山形のこの地震についてはね後ほど市時代詳しくやりますけど10時22分夜の地震でしたどうされてました寝てました寝てました<笑>まあそうですよね,すね今日があるからと今日早いからっ
2: て全然気づかなかったでも朝になってねツイッターとかいろいろ見たらもうみんな慣れたもので、うん、ものすごい素早くいろんな情報交換したりとかう外国人の人がいたらこういうねあの言葉の呼びかけてきま,しま,しやりますよとか、ね、いろんなこうなんだんだんみんな自信になれてきたなっていや地学編同期ですか
0: らね本当にね時代、えー、もよろしくお願いしますいよろし
2: くお願いいたします
0: ,、はい、しいいします<笑> 6月19日水曜日改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新井一花です。
0: あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。最大震度6強、昨日夜、山形県沖を震源とする地震が発生。山形県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生をしました。震度6強は新潟県村上市を中心とした海津方震度6弱は山形県鶴岡市を中心とした省内町などとなっております。また新潟県の柏崎光羽原子力発電所、宮城県の女川原子力発電所をはじめ全ての原子力発電所について異常なしとの報告を受けております昨日18日夜10時22分ごろ山形県沖を震源とする地震が発生しました新潟県村上市で震度6強山形県鶴岡市で震度6弱を観測しております気象庁では揺れが強かった地域では家屋の倒壊や土砂災害の危険が高まっているとして今後1週間程度は最大震度6強の地震に注意してほしいと呼びかけております震源地は山形県沖地震の深さおよそ、震源の深さおよそ14キロ、地震の規模を示すマグニチュード 6.7 と、まあこれ、直下型というようなね、そうで
2: すよね、いやもう本当に最近、地震多
0: いですよね,ですね、去年も
2: 一昨年でしたっけ、大阪で大きな地震があったし
0: まさにその大阪の、ねう
2: ん、北部地震から1年ということを昨日お伝
0: えしたその夜だったんですよね。よねうん、
2: なんか毎年のののようにねこの6ぐらいの
0: ね、規模の地震が起き
2: てててるる雰囲気っっあるかなっていう,うだからもうなんか20世紀が割に地震がない時代だって関東大震災大正時代の、えーえー、あれから阪神大震災ぐらいまであんまりすごい大地震って。まあ、なかったんですよね
0: 戦時中に南海トラフが絡んだのかと呼ばれる地震があったんですが、うん、福井地震とかねち,っちゃいのはぼちぼち
2: あったんだけど、ええ、なんか多くの人が注目を集めるような巨大地震ってやっぱり、ねうん、あの阪神大震災以降そうです、ねね、頻発するようになったってだから20世紀が比較的静かな時代だったのが、はい、それがもう普通の時代に戻ったっていう認識ぐらいの方が実はいいんじゃないのかなと、ね。う
0: でまあ、やっぱり、ね、あのその南海トラフとかなんとかとかがあるんで、うん、太平洋側に注目が集まる中なんですがこれ日本海側だって全く免れるわけではないとしかも、ね、日本海
2: 側というとなんかう米,米どころとか酒どころのイメージが強いんですけど新潟っていうと、ええええ、案外、ね、精密ハイテク産業の集積地だったりするわけで新潟なんかも、ね、中越のあたりとか、ね、そういう会社多いですよね。はいすごくねこれ Iphone、のガラスを製造してるあね、企業があったりとか3・11、うんうんあの,ーのね、東日本大震災の時もそうでしたけど、はい、結構グローバルサプライチェーンに日本ってがっちり組み込まれていて、ええええ、最近ねほら日本世界中であんまり売れてないとか言われてるじゃないですか日本製品、うん、でも、ねうん、中間材って部品とかをものすごく供給してるんですよねなるほど世界最大の部品供給国ですよ今や日本でモジュールとかね、はい、そうするとね日本がグローバルサプライチェーン外れちゃうともう世界的に大影響を与えてしまう
0: 、えー、逆に言うと
2: 日本としてもちゃんと部品がもうきちんと提供できるようにしとかないと、えー、あの日本の生きていく道がなくなっちゃう
0: 。なるほどってことを
2: 考えるとねこの災害でその工場とかですね輸送とかがうまく、はい、あの滞りなく行われるのを維持していくってのは多分これから大きな課題になるんじゃない
0: かなと。確かにそのサプライチェーンの話から企業の,その BCP と呼ばれる、ねうん、あの災害があったときでもどうやってこう企業活動を維持していくかとか生産活動を維持していくかみたいなその備えをどうするみたいな話ってあのぐらいから注目され出しましたもんねねそうなんで
2: すよ、ね、しかもね。日本ってほら高度経済成長が1960年代、70年代にあって、はい、今のインフラってほとんどその時代に作ってるじゃないですかそうです、ね、東名高速、中央道みんなそうですよねでこれが半世紀ちょうど経って、はい、あちこちでもう老朽化してもう橋が落ちたりとか、ね、うもうそういうことが頻発しすると、はい、そうすると今、ちょうどほら政府も国土強靭化計画とかやってますけど、えーえーえーすね、そこの、ね、輸送のインフラをどうやってお金かけて維持していくのかっても重要な課題になってきてるしね。
0: うえー、JR 東日本の新潟支社では羽越本線が胎内市の中条と山形県の酒田の間で始発から運転見合わせということであります新幹線あるいは高速道路は影響はなかったということで平常通り、えー、となっているようでありますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです昨日夜新潟県などで震度最大震度6強の地震が発生揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度最大震度6強程度今回の地震と同程度の地震に注意してください特に今後2 3日程度はえー、規模の大きな地震が発生することが多くありますので、えー、特に注意してください昨日18日夜10時22分ごろ山形県沖を震源とする地震が発生しました新潟県村上市で震度6強山形県鶴岡市で震度6弱を観測気象庁では揺れが強かった地域では家屋の倒壊や土砂災害の危険が高まっているとして今後1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意してほしいと呼びかけておりますえ気象庁の会見の様子もお聞きいただきましたええー、山形あ、もう震度6弱を鶴岡で観測するなどをしております。まあ、現地、夜が明けてきて、その状況というものがあらわになってきているところだと思います。まずはですね、えー、現地山形放送の、ホウチ健優記者とつないで、えー、現地の様子を聞いていきたいと思います。ホウチさん、おはようございます。はい、お
1: はようございます。
0: どういった状況になってますか
1: はい、えー、こちら県内で最大となる、震度6弱を観測した福岡市の小岩川にいます。はい、えー。県の災害対策本部によりますと、福岡市では午前6時現在32件で断水。その他、ホームタンクの転倒による油の流出が18件。また、根付石の浄水場では約80トンの増水が確認されています。う、えー、この地震で福岡市では67歳の女性が避難所に向かう途中に転んで怪我をしたということです。また、高畑町では65歳の女性が自宅の階段から転落し、右手首を骨折した疑いがあるなど、県内では、今日午前6時現在で合わせて7人が怪我をしたということです。また、建物などへの大きな被害は確認されていませんが、<笑>静岡市で死道が潜伏したほか、隣接する博多市内の4ヶ所でブロックウェイが倒壊するなどの被害が確認されています昨夜の地震から1夜明けた今朝隅沿いの集落の駿河し小岩川では屋根の瓦が落ちる被害が相次いで見つかっていますこの集落の住民は朝5時頃ろ瓦礫を片付ける作業に追われていましたこれまでにこの小岩川でけが人は確認されていません
0: 以上、中継でしたはい、帆内さん、はい、あのさんご自身はその10時22分の、はい、お発災の際というのは、やっぱり揺れは相当感じましたよね
1: え私は内陸の山形市というところにいたんですけれども、はいえー、私が住んでいるアパート4階なんですが、ええ、当時は、えー、横揺れが激しく、15秒間ほどお揺れたことを覚えています。うーんえー、窓から外を見たときには特に停電し
0: たりとか、そういった様子は鶴岡もおあ停電等はしてないんですよね
1: 、えー、と一,部停電一部停電があったんですけれども、私がいた山形市の中心部ではその時はありませんでした<笑>なるほ
0: ど、あのえー、一部ねあの、液状化のようなものが起こっているというようなあの報道もあるんですけれども、えー、これ、小岩川も海沿いの地域ではあるんですよね。
1: 海沿いの地域なんですけれども、えーえー、今のところ回ってみたんですが、はいあ、そういった液状化という被害はあ特に聞こえてきませんでした。なる
0: ほど。うん、まあやっぱりあれですよね。あの液状化はその埋め立て地とかが中心だから、昔からある集落だとそんなに被害はなかったりするわけですよね
1: 。そうかもしれません。うん、あの
2: いらっしゃるあたりは田園地帯みたいな感じなんですか
1: 。うん、えっ、ー、と本当に海沿いの地域。うんで、ええー、まあ大工さんとか漁師さんが多く住む集落です、ね。なるほ
0: ど、まあ、あの漁業を中心とした、まあ集落っていう感じなんですね。
1: <笑>そうですね。はい。なる
0: ほど、あの現地、これからあの雨が降る、あれ今降ってるんですかね。地盤が緩んでるなんていう話もありますが
1: 。今は降っていないんですけども、えー、まあ、雨雲が。雲というか雲が厚てなって、時よりポツポツとあ雨が降った時も変えありました。なるほど。
0: わかりました。今後も取材続けてください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。あ
1: りがとうござ
0: いました。山形放送の芳賀健雄記者とつなぎました。まあ、これ地震で地盤が緩んでいるということもあって気象庁は基準を少し下げてえ土砂災害の警戒情報などはまあ今後やっていくというようなことも発表されております
2: もうねどこで地震起きるか分かんない去年、北海道と大阪ですよね,、はい、ですね、2年ぐらい前に熊本でも地震がありましたよね、はい、だから次、東京がなぜかずっと地震がないと言われてるんだけどね。でもあのちゃんとあれですよ、もう一回改めて防災グッズ、そうですね、きちんと持ち歩く、僕は毎日、ね、全部小さなポーチの中にああの笛とかですねちっちゃいラジオとか入れて持ち歩いてますよ。う
0: んうん、ああいうのがパッと出せるようになるとおそれは本当に、ね、命に直結するそうなんですよね。えーえー、日本放送では6時から番組は取りましてメールもいろいろいただいております。思いますが、えー、こちらあ、子供たちと布団に入っているときに携帯電話と防災無線で飛び起きました。海も川も近く高台に避難しました。小学校の低学年と保育園の子供を連れ10分以内に家を出ることができました。6月16日が、えー、新潟地震が起きた日なんですと、えー、訓練メールがあったり翌17日には小学校で津波があったらどうするかの親子防災学習があって引き渡しの訓練もあったんです子供と学んでいた後だったので素早く行動することができました。う、え、ち、ー、は停電もなくもし津波が来ても海と川は近いんですが浸水はあまりない地域だったので、えー、津波の注意報を解除される前に帰宅をしました落ちやすいものは下に置き玄関に持ち出す荷物を置いて不安な夜でしたがその後は揺れも感じませんでしたということでありますそして今は冷たい雨が降っていますと、えー、学校も仕事もいつも通り学校から夜中にメールが来ました会社からも被災状況の確認メールが来ました。えー、昨日は家族みんな一緒だったんですけれどももし離れているときに余震があると思うと不安ですと、えー、新潟西区40代のスノーインサマーさんからいたただきました、う
2: ん、みんな迅速ですよね、やっぱ対応を、ねね、させないね日本人は災害強いですよ、うん、やっぱりね、うん、
0: でもこうやってやっぱり日頃からシミュレーションしているといざという時も動くとで,、ねうんで,はいえー、では続いてこちらのニュースです。G20 に合わせ米中首脳会談を開催へアメリカのトランプ大統領は18日中国の習近平国家主席と電話会談を行い来週末に大阪で開催される G20 首脳会議に合わせて米中首脳会談を行うと表明しました米中首脳会談去年12月以来となります今月末28日、29日大阪で開催される G20 の首脳会議に合わせてということで、まあ、あのその前に、ね、貿易についての協議も再開させるなんて話も出てきてきおりますが
2: これね結局、アメリカ側としては。はいこれ構造としてはね実は80年代の日米貿易摩擦と全く同じなんですよ。あの頃アメリカはね自動車売りたいのに日本は自動車関税、はい、非関税消費作ってるあと牛肉とかオレンジとかね。うんうんうん、で一方で日本はアメリカにあのやはり半導体とか、ね、輸,出てと輸出しまくってるっていうね、はい、これをなんとか不均衡なんとかしようということですごいこう貿易摩擦が起きて交渉して、はい、当時はあの通商法301条っていう
1: ねースーパー 301, ーパ
2: ー301あ,、ね、あれを発行させてですね、はい、で結局日本はそれを飲んで構造改革せざるを得なくなりいえいえいえ結局あれがね実はその後の IT の敗線につながってんじゃないかって。言われてるんですよね,、はいえーねまあ、日本としてはもうアメリカの要求をのまざるなかったっていう,うで最終的に一番最後の局面で IBM 産業スパイ事件とか起きて日本の大手電機メーカーの社員が IBM に産業すから、はい、あの情報を盗,何か情報盗んでたっていうねそれで逮捕されるって事件が起きて、はい、まさになんかさっきのねファーウェイのアメリカでの、ね、カナダで逮捕されたあの事件とそっくりだなっていう、ね。はいところがねこっから先が多分ね日本と中国は全然違うんですよねほうほうほう日本はもうやっぱりアメリカに安全保障でも何でもすべて頼ってるので、はい、もう飲まざるをえなかった、うんうん、でもで、ね、中国はね飲まないですね絶
0: 対にあ<笑>、まあ安全保障上の話もあるしそうなんですよ、うん、で
2: 多分ねポイントになるのは2つで1つは日本と同じように中国ってほら、まあ、非関税障壁いっぱい作ってるじゃないですか、はいねえー、そういうそれ技術移転無理やりさせるとか海外企業が中国にの進出する場合、ね、でそういう非関税障壁の,その中国市場の構造改革とか開放みたいなの多分アメリカは求めると思うんだけど、はい、これはまあ中国は、ね、飲めないですよね飲めな,いなぜ飲めないかっていうと、うん、中国ってすごい共産党が強い共産党独裁政権だってみんなが思ってる実際そうなんですけれど、はい実はは言うほどそんななにに強いい国ではないほうほう内政的に要するに十何億も人口がいて、はい、しかも地方にいろんな勢力軍閥とかみたいなのもいてですね、うんえーえー、いつ何時その発火するかわからないっていうね
0: 歴史をひもくとみんなそうなんです,もん、ね、んです
2: よ大体、ね、統一統率しきれなくなって崩壊するっていうのが中国の歴代王朝で、うんうんうんうん、共産党もやっぱりそれと同じなるほど。あの、危険性抱えてるわけですよ。だから、それは飲まないだろう
0: な、ね。じゃあ、日本みたいにベタ折れするって選択肢がないないですよね。うわそうすると、もうこれ、お互い、の付き合わ
2: せ続ける。そうなんです。あと、もう一個はファーウェイなんだけど、ファーウェイも結局、中国としてはね、はい、それはやめると飲めないですよね。うんうん、でも、アメリカは安全保障上、それは絶対にファーウェイーノーっていうはずで。なるほど。衝突軌道に入っている。衝突軌道に僕は絶対入ると思いますね、これはね。なるほど。
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。高齢社会白書政府は昨日高齢化の状況や高齢社会への対策などについてまとめた2019年度版の高齢社会白書を閣議決定しました白書の中では高齢ドライバーの現状も報告され自宅からの外出手段として車を運転する人は80歳以上で4人に1人であることなどが明らかになりましたえー、高齢社会対策基本法に基づいて毎年いい、国会に政府が提出しているという年次報告書でありますが、まあ、この、ねえー、車の運転に関してとていうのは昨今、事故が多いんでそうですよ
2: ねねなんか、ね、高齢者の事故がやたらとクローズアップされててこれ本当に多いのかって実は、ね、一番事故が多いのは10代だっってやぱデータで見るとそう85歳以上の事故も多いんだけどそれは、ね、20代と同じぐらいの数だよね。あ
0: そうなんです
2: ね,ですねだから高齢者の、ね、免許を取り上げるなら10代の免許を取り上げなきゃバランス悪いんじゃないかってロジック的にはそうなるという人もいるぐらいなんですね。ただね、ね、まあ、おそらくほら暴走して人をはねるとか、はい、よく分からないブレーキ踏んでるつもりでアクセル踏み続けるとかちょっと、ね、理解しがたいのが多いのでそのなんか不気味感がありますよねそ不気味感があるので多分反発する人が増えてるんじゃないのかなと、はい、で実際ほら、この前もあの元院長ねあはい、池袋の暴走事故ああいうの見ると、はい、あんな池袋の街の中でね80代になって別に車の運転必要ないでしょって、ねうんうんうんうん、みんな思ってると思うんですけどす、ね、都会の話なんですよねで僕ねあの今東京以外に、はい、長野と福井で3拠点生活してて、まあえー、福井の美浜町っていう、ね、若桜沿いの 9,000 人の町で、はいまあ、漁業とか農業の町なんですけどよく行くんですけど。やっぱね車ないと生活できないのでいくら80代になったからって言って車取り上げた瞬間に移動手段がゼロ、は
0: い、まあそうですよね代替手段がなければそう,なってし
2: まうバスすよね。バス走持ってるけど1日3本とかそんなんですよ、うん、朝と夕方に1二、はい、本ずつみたいなね、えー、でタクシーもなんかまあ駅前に3台か4台タクシー会社持ってるけどそれで払っちゃったらもうタクシーいないみたいな、ねえー、車なしで生活しろって無理だよねっていうね、うん、だからそういうなんか結局中央省庁もねあるいはメディアも全部東京に集中してるじゃないですか、はい、だからなんか東京の感覚で高齢者のあり方みたいなのを考えちゃうんだけど実際にはいくら人口集中してるって言ってもやっぱり日本。あっ圧倒た数は地方に住んでるわけですから、えー、そこの実態がね。ちょっと見えなさすぎてるんじゃないのかなっていう。これドライバーの話だけじゃなくて、運転の話だけじゃなくて生、はい、き方もそうだよね。なんか終身雇用の会社60歳まで定年になって。これがじゃ延長して70歳。定年とかなったらどうやろう、はい？この前もなんかそういうアンケートがあって見たら。うんそんなに働くの嫌だとかね言ってる人は結構多いんですよでもそれって60歳で定年してあとは悠々自適で年金生活退職金もらってってそういうイメージで考えてるからそうなるわけですよね、はい、でもねその田舎の一次産業中心のね、うん、町に行くとそもそも定年っていう概念がない、まあ、そうですよねそうなんです,よですよ、ね、体が動かなくなまで働くわけだから、うん、皆さんそうすると、ね、そこはすごいその現役時代と老後の間がシームレスにつながってるんですよね、うん、だからもうちょっとそういう地方の在り方とこれいいいとは言いませんよ決して、はい、都会のそういうい大企業の積みるあ在り方がもう少しね融合していってお互いのいいとこ取りみたいなできるようにした方がいいんじゃないのかなっ
0: ていうあ確かにその2つがバラバラになっちゃって<ス>真ん中がないという,そうなんですよね。でも、その、うん、まあ、高齢者の移動手段ということを考えると、えー、あれ、あの福井の、と、京都でしたっけ。うん、あの一部で、そのまあ、ウーバーまで行かないけれども、はいはいえーとね、その自動車輪を。とか
2: 、シェア、うん、あのシェアリングですね、カーシェアリングって、カーシェアリングってもともと。えー、あ,あ、ごめんなさい、ライドシェア。ですよ、ね、ドシ、はいうん、ライドシェアって、もともと、普通の人が車を提供して。運転して人を乗せるってやり方なんですけど、うんうんうん、日本は道路運送法で。はい違反にななっっっちちゃゃうう白タグでてことなんですねだから、まあ、国家戦略特区で一部それを地方で、はい、あの導入しましょうってう、うん、あのん京丹後市とか、ねね、あの辺でやってたりするんですよね。うん、それと自動運転とか重なってくるとおそらく5年50年後には、はい、もうちょっと移動手段、はい、なんとかなるかなとも完全自動運転車がね導入されればね、えーうん、もはや移動手段の問題は解決するんだけど、
0: まあ、運転免許とかの話も概念が変わってきますよね,そうですね,そうね免許い
2: らなくても乗れるようになれば、うんうん、でもそこまでいくれ、ね、多分まだ技術的にも法的にも、ねはい、10年、20年は軽くかかるのでその間のミッシングリンクをどうするのかっていう、ねうん
0: まあ、地方においてはそのライドシェアというのも一つの手段になってくるのかもなあとま
2: あバスとかでもやってますけどあの、えー、あ宅配便の荷物と,
0: 、はい、一緒とあの人
2: を一緒に運ぶとか、ねうん、もういろんなものをハイブリッドにしておかないと多分慣れてなくなってきてるんじゃないかなと思いま
0: すね。はい。え今日のキーワード高齢社会白書でした。まあ、今日は地震に関してのメールやツイッターを非常にたくさんいただいておりますが、横浜のビーブッコさんからいただきました。山形県沖の地震、今のところ大事なくほっとしています。自衛官の息子は去年から山形あ東根市の駐屯地に勤務していますと、神間駐屯地というところですかね。えー、普段はラインを送っても電話をかけても連絡が取れないことが多いんですが、昨日は8日間の山での訓練が終わる日だということは知っていました。夜10時半ごろ電話をしたところ、これから出かけるところだと一言だけ話をして電話を切りました。昨夜は津波が大きくなくてよかったですが、今後も余震がこれ、心配だったでしょうね、でも
2: 、自衛官の人たちに、ね、本当、も
0: うあの陸上自衛隊のこれ、うん、ツイッターなんかを見てると、今日の4時以降、まあうん、明るくなってきたらもうヘリを飛ばして状況を見ている、うんうん、それから各地のお市役所であるとか県庁などには、す、う、で、んえー、に、えー、先遣隊の隊員さんが入って、まあ、連絡を取り合っているというようなことがね、いろいろ報告されてい31日以降ね
2: 、自衛隊に対する信頼感は、うなぎ登りですよね、本日本国民
0: はねうんうん。もうね、初動部隊をすでに組んでいるということで,す,す,ごいですよね。はいお送りしております日本放送飯田康事の OK ジーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田康事と
1: 、新庄一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。佐々木さん、引き続きよろ,よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。
0: 続いてはここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスーププ、スクープアップ香港の大規模デモ、政府トップが混乱を謝罪。香港政府トップの林邸月河行政長官は昨日、中国本土への容疑者の引き渡しを可能とする逃亡犯条例改正案をめぐる混乱について香港のすべての人々に心の底から謝罪すると述べましたまた条例の改正案については事実上の撤回に等しいとしておりますまあこの事実上のというあたりをどう見るかえー、メールもいろいろいただいてまして新宿区61歳の橋さん香港当局の動きは G20 を前にしてとりあえず引っ込めたのではないでしょうかあの中国が着手したことを止めることはないと思うんですけどねと結構ね、ね懐疑的に見る人小田原市ののりさん55歳公務員の方もどうしてこんなに簡単に手を引いたのかお考えを聞かせてくださいといただいているんですが。あののね
2: 中国の、はい中央政府ですね、えー、習近平の正当性をどこまで脅かすかっていうのが僕キーポイントじゃないかなと思っていて正当性、うん、要するにこの条例に関してはあくまで香港の行政府がやってることであると、はい、でそれは香港が勝手にやったことだから中国中央政府にはあまり関係ないだからそれは撤回しても大丈夫。でも行政長官の首、はい、にするっていうのはね香港行政長官は中央政府の任命指名なんですよね、はい、でそれを首にしてしまうとこれは中央政府の正当性に抵触するんですよ
0: おだからこれは
2: 絶対できないっていうね
0: なるほど、うん、だから
2: そうだからその権力にどこまで、はい、接触するかどうかで多分この問題って考えなきゃいけないんじゃないかないう,、ね、うーん。中国はねさっきもちょっと話しましたけどやっぱりね、はい、中国共産党の正当性みたいなのむちゃくちゃ気にしてるんですよねあの国を統一するために、はい、だから例えばウイグルとかね、えーえー、チベットとかむちゃくちゃ弾圧してるじゃないですかそうですねなんでそんな別にねいくらチベット武器を盛り上がっても別にそれで中国が侵略されることはなさそうなんだけどなぜそこまでやるかっていうと、えーえー、もうどっかで反乱の火の手が上がってしまったら抑えきれなくなるって恐怖が常にあるんですはい中国って実際過去見るとね征、ええ、服王朝時代ってのは結構あって
0: 征服王朝
1: あ、うん、確かに
2: 漢民族の王朝もあるんだけど、うん、例えば明とかは漢民族の王朝だったんですよね,そ,すね、はい、その後のにきた清は、
0: ええええ、満州族の王朝だし、ね、
2: 明の前の元,元モンゴル帝国ですからこれも征服王朝、うん、要するにほっとくとねどっかから侵略されて侵略者に王朝作られるっていうのが、はい、中国の歴史でそれをみんな怖がってるわけですよ中国の人たちがね中央政府たちは、はい、だそうならないように必死で抑えてるっていうのが中国なんですよだから共産党独裁政権に見えて意外に危ういバランスの中でなんとか中央集権を保ってるっていうのが中国の実態であるってことをえ知ればですね案外こういう問題っていうのはすっきり見えてくる部分は僕はあるんじゃないのかなと
0: 怖がってるん
2: ですよ実は
0: 怖が,怖がってる。であのーうん、これ、中国の中央としては<笑>、ねまあ、色々、指揮者の人も指摘してますけれども、ねまあ、経済的に潤わせてそして徐々にこう権利は剥奪しながらも、うん、でも、金が稼げるからいいだろういい暮らしできるだろうって言ってきたのに今回200万人が表に出てきた、うん、これってやっぱりどうなんですか怖いんですか
2: 基本的には怖いでしょうね。だだかかららそれが、うんだから海外から言われてる分には彼らは気にしないわけですよ。逆にね、その、例えばアメリカや日本が何か言ってきたとしても、それは、それに対して立ち向かう共産党。
1: っていうイメージ作
2: れるじゃないですか
0: 。はい、一番怖いのは香
2: 港二百万人でもが国内に波及することですよね。えーえーえー、それがうまく防げるんであればあとはもうほっとけみたいな感じなんじゃ
0: ないのかなっていうね。もう
2: 内乱ですよ彼らが一番怖いのは
0: 。なるほど。もうね
2: そういうね中国共共産とか何考えてるのか何を怖がってるかって、はい、もっと日本はね学ばなきゃいけないんじゃないかなと。
0: すすご
2: く思うんですよ
0: ね確かにこういろんなニュースがネット上で、うん、飛び交ってますがあのラジオフリーアジアっていう、うん、そこのお中国語版のツイッターサイトが書いたんですけど、えー、北京の市内で、えー、地下鉄の出口のところで公安が張ってて、うん、スマホを見せてみろと。でスマホに香港のデモに関するような画像だとかが入ってたら、うん、そのままショッピングみたいなことをやってるっていう報道が、ね、あれしかも映像付きだからおそらく本当にやってるんだ
2: ろうなって感じんえのっていうほらよく LINE とかで、はい、中国人らしきさ犯罪者が。なんか、ええええ、あのーお金を送ってみたいな詐欺事件起こすじゃないですか。あ,、はい、あの時にあロマンス詐欺みたいなそうそうそう最近、はい。あれに返事で天安門事件転すると消えるそうですよ。中国超共産党が全部盗聴してるっていうかそのフィルタリングしてるのでグレートファイアウォールみたいな。そこで天安門事件ってやり取りが一瞬でき出た瞬間にバサッとアカウント削除されるらし
1: い。アカウントごと向こう側削除されるそうなそうなんで
2: すよね。<笑>まあ、徹底してますよねそこはねだそれもねやっぱりねもうすごい強大な政権権力をですね誇示したいとかそういうバカな話じゃなくてもう徹底的に恐怖の、ええ、がありですね恐怖から強く統制しなきゃいけない。
0: っていうね、はあ、うん、確かに中国って軍事費がどんどん伸びていくっていう怖さまでが指摘されてますけど、うん、国内の公安にかける金ってもっとすごいっ
2: て言いす、ね、すごいあの中国行くと分かるんですけどこんなに警察官いるんだっていうね、うん、そこら中に警察官がいる、うん、しかもあの軍隊と制服があんま変わらないのでなんかそこら中に軍人がいるイメージってすごいですよね,っね、えー、僕ね思うんだけど日本ってあんまり中国のと研究してこなかったじゃないですかまあ、歴史的に見るとそれこそ奈良時代とかのね、はい、遣唐使遣隋使の時代には中国にまあ一種、朝貢国みたいな扱いで行ってたんだけど、はい、その後もうどんどん距離を置いてですね多分歴史的にその後接触したとたら玄光ぐらい公安の駅とかね
0: なるほどあれは
2: 九州で撃退して何者かが終わったんですけどそれからも江戸時代に至るまでまあ細々と貿易ぐらいしてたけど政治的にはほとんど接触しないまま、はい。近代までで来ちゃったわけですよねで近代になってもう一回接触始まるんだけどそこではもはや日本は、ねはい、いち早く西欧化近代化して、えー、強大な、ね、武力を持った国として中国を侵略しに行ったっていう
1: ,う、まあ、立場
2: はひっくり返ってしまったうでそのなんかねいびつな関係性がいまだに尾を引いていて、はい、なんとなく例えば今右左の人たちがどういうふうに中国を持ってるかっていうと、えー、右の人はなんか中国嫌い気に食わない、はい、で一方で、左の人はどう思ってるかというと、うん、なんか中日中戦争でね、はい、中国に対して大変な損害を与えて中国人は被害者であるみたいな、うんうんうん、なんか極端な弱者被害者と、はい、なんか強大で気に食わない国っていうね、うん、なんか両極端になってしまってる。うもうちょっと冷静に客観的に中国って一体どういう国で何を考えてて、はい、日本としてはどういうふうに付き合えばいいのかっていうねうもはや中国と付き合わないで我々は生きていけないですから、はい、香港がここでね大変ななことになったら台湾にも発球し台湾派遣するそれ日本に発遣しね結局、北朝鮮問題って何が問題なのかというと韓国っていうあそこの重しがなくなってしまって北朝鮮側、中国側に行ってしまったら日本は直接中国に向き合わなきゃいけないっていういろんな意味で中国ともうなんか対面する機会がどんどん,どん,どん増えてきてるるていうそこでもう1回我々はここだからこ
0: そ中
2: 国を冷静に。はい、客観的に研究すするる時期が来てんんじゃな
0: ないかなと思うんですよねん研究して、そして、まあ、ある意味こうどうやったらうまいことこうは離れて付き合っていけるかみたいなところ<笑>そうなんですよ。
2: だって戦争はし,たしないほうがいいししたら負けますよ、日本は
0: ね向こうは残念ながら核保有国で<笑>そうなんですよ、ね、という
2: とアメリカの重しがなくなったらその先どうなるかも考えなきゃいけなくなってきてるわけだからんうんうん、うんまあ、向き合うためにはどうすればいいのかと、はい、いうことですよね
0: 。うん今日のスクープアップ香港のデモについてそこから、まあ、アメリカ、中国との向き合い方についてお話いただきました、えー、このコーナーも含めましてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーで配信していきます番組ホームページご覧ください